0: Juízes capítulo 19 Naqueles dias em que Israel não tinha rei, um levita foi morar bem longe, na região montanhosa de Efraim. Ele arranjou uma jovem de Belém de Judá para ser a sua concubina. Porém, ela brigou com ele e voltou para a casa do seu pai em Belém, e ficou lá durante quatro meses. Então o homem resolveu ir a Belém atrás dela, para tentar convencê-la a voltar. Ele foi com seu empregado e levou dois jumentos, e a moça o recebeu na casa do seu pai. Quando o pai da moça viu o Levita, recebeu-o com alegria e insistiu para que ficasse na sua casa. Ele ficou ali três dias. Assim, o casal tomou as suas refeições e passou as noites ali. No quarto dia, eles se levantaram cedo e se aprontaram para ir embora. Mas o pai da moça disse ao Levita, coma alguma coisa antes de ir e assim você se sentirá melhor. Você pode ir mais tarde. Então os dois homens se sentaram e comeram e beberam juntos. Aí o pai da moça disse, por favor, fique mais uma noite e divirta-se. O homem se levantou para sair, mas o pai da moça insistiu muito que ele ficasse. E assim o levita passou outra noite ali. No quinto dia, bem cedo, ele se levantou para ir, mas o pai da moça pediu, «Por favor, coma alguma coisa, espere até mais tarde». E os dois homens comeram juntos. Quando o homem, a moça e o empregado iam saindo, o pai disse, Olhe, agora já é quase noite, é melhor você ficar para passar a noite aqui. Logo vai ficar escuro, fique aqui e divirta-se. Amanhã você poderá se levantar cedo e viajar de volta para casa. Mas o levita não quis passar lá mais outra noite, e partiu de viagem com a sua concubina, levando dois jumentos arreados. Já era quase noite quando chegaram perto da cidade de Jebus, isto é, Jerusalém. Então o empregado disse ao patrão, por que não paramos e passamos a noite nessa cidade dos jebuseus? Mas o patrão respondeu: Não vamos parar numa cidade onde o povo não é israelita. Vamos continuar até Gibeá. É melhor a gente andar mais um pouco e passar a noite em Gibeá ou Ramá. Então passaram pela cidade de Jebus e continuaram a viagem. O sol já se havia escondido quando eles chegaram a Gibeás, cidade da tribo de Benjamim. Aí saíram da estrada para passar a noite na cidade. O levita chegou e se sentou na praça, mas ninguém o convidou para dormir na sua casa. E aconteceu que passou por ali um velho que estava voltando do seu trabalho na roça. Ele era da região montanhosa de Efraim, mas estava morando em Gibeá. O povo dali era da tribo de Benjamim. O velho viu o viajante na praça e perguntou, — De onde você é? Para onde vai? O levita respondeu, — Estou viajando de Belém de Judá para bem longe, para a região montanhosa de Efraim, onde moro. Fui a Belém e agora estou voltando para casa, mas ninguém me ofereceu hospedagem para esta noite. Nós temos alimento e palha para os jumentos, e pão e vinho para mim, para minha concubina e para o meu empregado. Temos tudo o que precisamos. O velho disse, venha comigo, vocês serão bem recebidos na minha casa. Eu cuidarei de vocês. Por favor, não passem a noite na praça. Então ele os levou para sua casa e deu de comer aos jumentos. Os seus hóspedes lavaram os pés, comeram e beberam. Enquanto eles conversavam, alegremente, alguns homens imorais daquela cidade cercaram a casa, começaram a bater na porta e disseram ao velho, Traga para fora o homem que está na sua casa. Nós queremos ter relações com ele. Aí o velho saiu e disse, Não, meus amigos, por favor, não façam essa coisa tão má e tão imoral. Esse homem é meu hóspede. Olhem, estão aqui a minha filha virgem e a concubina dele. Eu vou pôr as duas para fora e vocês poderão fazer com elas o que quiserem. Mas não façam essa coisa horrível com este homem. Mas eles não quiseram ouvi-lo. Então o Levita pegou a sua concubina, a pôs para fora e a entregou a eles. E eles a forçaram e abusaram dela a noite toda. E só a deixaram de manhã. Ao amanhecer a mulher veio e caiu na frente da casa onde o seu marido estava. E ficou ali até clarear o dia. De manhã o marido se levantou para continuar a viagem. Quando abriu a porta, achou a sua concubina caída em frente da casa, com as mãos na soleira da porta. Aí lhe disse, «Levante-se, vamos embora!» Porém, não teve resposta. Então pôs o corpo dela atravessado sobre o jumento e seguiu viagem para a casa. Quando chegou lá, entrou, pegou uma faca e cortou o corpo da concubina em doze pedaços. Depois mandou um pedaço para cada uma das doze tribos de Israel. E todos os que viam isso diziam, «Nunca vimos uma coisa assim! Nunca houve uma coisa igual a essa!» desde o tempo em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, o que vamos fazer agora? Salmos capítulo 44 Ó oh Deus, nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos aquilo que os nossos antepassados nos contaram. Ouvimos falar das grandes coisas que fizeste no tempo deles, há muitos anos. Eles contaram como expulsaste os povos pagãos e puseste o teu povo na terra deles. Contaram como castigaste as outras nações e fizeste o teu povo progredir. Não foi com espadas que os nossos antepassados conquistaram aquela terra. Não foi com o seu próprio poder que eles venceram. Eles venceram com o teu poder, com a tua força e com a luz da tua presença. Assim tu mostraste o teu amor por eles. Tu és o meu rei e o meu Deus. Tu dás a vitória ao teu povo. Com o teu poder vencemos os nossos inimigos e com a tua presença derrotamos os nossos adversários. Não é no meu arco que eu confio e não é a minha espada que me dá a vitória. Pois foste tu que nos livraste dos nossos inimigos e venceste aqueles que nos odeiam. Nós te louvaremos o dia todo, nós te somos gratos para sempre. Mas agora, ó Deus, tu nos rejeitaste e deixaste que fôssemos derrotados, pois já não acompanhas os nossos exércitos. Tu nos fizeste fugir dos nossos inimigos e eles levaram embora tudo o que tínhamos. Tu nos trataste como se fôssemos ovelhas que vão para o matadouro e nos espalhaste entre as outras nações. Vendeste barato o teu próprio povo, como se nós tivéssemos pouco valor. Os povos vizinhos, vendo o que fizeste, caçoam e zombam de nós. Tu nos fizeste motivo de zombaria para as outras nações. Os outros povos nos desprezam. Estou sempre humilhado e coberto de vergonha, ouvindo as zombarias dos meus inimigos e os insultos dos que querem se vingar de mim. Tudo isso nos aconteceu, embora não tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos quebrado a aliança que fizeste com teu povo. Não fomos infiéis a Ti, nem desobedecemos aos Teus mandamentos. Porém, Tu nos jogaste esmagados no lugar onde estão os monstros marinhos e nos deixaste na mais profunda escuridão. Se tivéssemos deixado de adorar o nosso Deus e orado a algum Deus pagão, tu certamente ficarias sabendo disso, pois conheces os pensamentos secretos das pessoas. Mas por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Acorda, Senhor. porque estás dormindo? Levanta-te. Não nos rejeites para sempre." Por te escondes de nós? Porque esqueces dos nossos sofrimentos e das nossas aflições? Nós estamos abatidos, caídos no chão, estamos vencidos, jogados no pó. Levanta-te e venha ajudar-nos.
1: Salva-nos por causa do teu amor. Atos capítulo 22, versículo 30. O comandante queria saber com certeza por que os judeus estavam acusando Paulo. Então, no dia seguinte, mandou que tirassem as correntes que o prendiam e ordenou que os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior se reunissem. Depois, mandou que trouxessem Paulo e o colocassem em frente deles. Atos capítulo 23 Então Paulo olhou firmemente para os membros do conselho e disse, Meus irmãos, tenho vivido até hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o grande sacerdote, mandou que os homens que estavam perto de Paulo dessem um tapa na boca dele. Aí Paulo disse a Ananias, Hipócrita, Deus o castigará por isso. Você está sentado aí para me julgar de acordo com a lei, não é? Então como é que mandou bater em mim? Isso é contra a lei. Os homens que estavam perto de Paulo perguntaram, Você está insultando o grande sacerdote, o servo de Deus? Paulo respondeu, Meus irmãos, eu não sabia que ele é o grande sacerdote, pois as escrituras sagradas dizem, não fale mal de nenhuma das autoridades do seu povo. Quando Paulo percebeu que alguns do conselho eram do partido dos saduceus e outros do partido dos fariseus, disse bem alto, meus irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou aqui sendo julgado porque creio que os mortos vão ressuscitar. Assim que ele disse isso, os fariseus e os saduceus começaram a discutir e o conselho se dividiu. É que os saduceus não creem que os mortos vão ressuscitar, nem que existem anjos ou espíritos. Mas os fariseus creem nessas coisas. E assim a gritaria aumentou ainda mais. Então alguns mestres da lei que pertenciam ao partido dos fariseus se levantaram e protestaram. Eles disseram, não vemos nenhum mal neste homem. Pode ser mesmo que um anjo ou um espírito tenha falado com ele. A briga chegou a tal ponto que o comandante ficou com medo de que Paulo fosse despedaçado por eles. Por isso, mandou os guardas descerem para tirar Paulo do meio deles e o levar de volta para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu a Paulo e disse, Tenha coragem, Paulo. Você falou o meu respeito aqui em Jerusalém e vai falar também em Roma. Na manhã seguinte, alguns judeus se ajuntaram e juraram que não iam comer nem beber nada enquanto não matassem Paulo. Os homens que combinaram fazer isso eram mais de quarenta. Eles foram falar com os chefes dos sacerdotes e com os líderes do povo e disseram, nós fizemos o seguinte juramento, que Deus nos amaldiçoe se comermos ou bebemos qualquer coisa enquanto não matarmos Paulo. Agora vocês e o Conselho Superior mandem pedir ao comandante que traga Paulo aqui. Digam que estão querendo examinar melhor o caso dele. Então, antes que ele chegue, nós estaremos prontos para matá-lo. Mas o filho da irmã de Paulo ficou sabendo do plano. Ele entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então Paulo chamou um dos oficiais e disse, Leve esse moço ao comandante. Ele tem uma coisa para contar a ele. O oficial levou o moço ao comandante e disse, Aquele preso que se chama Paulo mandou me chamar e pediu que eu trouxesse este moço, porque ele tem uma informação para o senhor. O comandante pegou o moço pela mão, levou-o para um lado e perguntou, O que é que você tem para me contar? Ele respondeu, Alguns judeus combinaram pedir ao senhor que leve Paulo amanhã ao conselho superior, com a desculpa de quererem examinar melhor o caso dele. Mas não acredite nisso, pois mais de quarenta deles vão ficar escondidos, esperando Paulo para o matar. Todos eles fizeram esse juramento, que Deus nos amaldiçoe se comemos ou bebemos qualquer coisa antes de termos matado Paulo. Eles estão prontos para cumprir o juramento e esperam apenas saber o que o Senhor vai resolver. Então o comandante respondeu, Não diga a ninguém que você me contou isso, e mandou que o moço fosse embora.